0: В настоящее время мы живем по биологическим законам, хотя делаем вид, что у нас какие-то существуют и человеческие. То есть биологические законы, увидеть их можно везде. Вот вы, Многие из вас уже открытая теперь страна, были за границей, смотрели, как люди живут, как в бедных странах, отдыхая, как в богатых странах, поезжая туда туристами или по работе. Вы прекрасно видите, что везде одно и то же. А именно, у нас сохранился... Система родоплеменных отношений. Ну вот, пришел господин Трамп к власти. Ну и чего? Он притащил всю свою семью, ближних и дальних родственников. Куда? Во власть. Почему? Потому что они-то хороши, но даже им не очень-то можно доверять. Надо приглядывать. Я уж не говорю про друзей. То есть возникает такая система... Времен неандертальцев и даже, может быть, эректоидов То есть, когда можно доверять только ближайшим родственникам, и то пока они не затеят тебя съесть. То есть, вот примерно такая ситуация. То есть, это примитивнейшая первобытная система, которая, к сожалению, работает до сих пор. Почему? Да по очень простой причине. Потому что все живут по биологическим законам. И Трамп. И в Японии, где там наследственные дипломаты, наследственные правители, премьер-министры и прочее, прочее. То есть везде существуют такие или наследственно-финансовые, как в США, или, как у нас, наследственно-чиновничьи системы. При этом абсолютно не имеет значения, чем люди занимаются. Потому что ну вот наследственное чиновничество, например, в Академии наук, там второе, третье, иногда и четвертое поколение, они ученые, да нет, конечно. Это чиновничная такая система, которая передается по наследству. Знаете, зачастую даже не знают, чем там, собственно говоря, они по идее должны заниматься. То есть это не имеет значения. И то же самое там в министерских кругах и прочее, прочее. И чиновники, стрем, там, молодое поколение чиновников стремится туда для того, чтобы, собственно, заложить собственную наследственно-семейную чиновничью династию, которые будут... Дальше паразитировать на обществе, там, в той или иной мере, и что-то делать там. Военные такие же, так называемые, династии, там, где из поколения в поколение как-то в одной и той же семье заводятся генералы, например. С чего бы-то они так заводились, когда никаких войн они не выигрывали, никаких сражений не планировали? Ну, с чего бы это? Ну, вот этот самый принцип. Он существует с незапамятных времен много тысячелетий, и ничего не произошло. То есть, дело -то в том, что, получается, объективности никакой в отборе людей нет. То есть, бывало, конечно, так, что какой-нибудь э, поручик в царской армии или младший лейтенант где-нибудь на поле боя, там, когда там гибнут миллионы людей, вдруг что-то такое сделал, и вдруг неожиданно потом стал аж полковником. Но это редкость. За, э, заслуги реальные очень иногда награждают медальками-орденами. А вот э, в олигархи не берут то есть имеется в виду чиновничьи, финансовые, не обязательно у нас. На Западе все то же самое. Посмотрите, кто в составе правительств там, наследственных во всем мире. Да все те же самые. А это что означает? А это означает, самое главное, что несмотря на различия социальной структуры разных сообществ на этой планете, социальное устройство-то одно и то же. То есть если шкурку содрать, то мясо одно и то же, эволюционно, Эволюционные механизмы, семейные отношения, перенос генома. Естественно, что колхозам из родственников перенести геном в следующее поколение проще, да надежней. И если один что-то там натаскал, то остальные чего делают? Вы думаете, они что, берут папины, дедушкины, прабабушкины деньги и идут создавать бессмертные шедевры науки, искусства, литературы? Я вас умоляю, нет. У нас есть опыт многолетней миграции из очень богатых восточных стран, богатых нефтью, в Англию, где из поколения в поколение воспроизводятся эти самые ребята, но тем не менее из них не заводятся ни художников, ни писателей, ни ученых. То есть они сосредоточены на главном человеческом занятии, а именно еде размножений и доминантности. Для этого специальные фирмы делают такие каталки. Ламборджини, там, всякие Ferrari и прочее, прочее. Ну, надо что-то показывать окружающим. Там, обезьяны показывают красные задницы. Ну, а здесь, пожалуйста, вам демонстрируют большой красный какой-нибудь Ferrari. Ну, в общем, то есть получается так, что аналогия, к сожалению, полная. И шансов изменить эту систему нет никаких. Как бы это ни называлось, какой бы демократии она ни крестилась, что бы там ни было, как было, так и будет. И несмотря на всю имитацию, значит, демократических устройств, все равно это продолжается в том же самом виде, из поколения в поколение. Обращаю ваше внимание, что и фашизм ничего не изменил, и, так сказать, даже превратившись в такое чудовище, но ну и такие авторитарные системы, как, например, Северная Корея, тоже ничего не меняет, там наследственное правление. Обращаю внимание, что в советские времена, когда в условиях социализма перестреляли почти всех маломальских, грамотных, умных людей, часть из них депортировали из страны. Ну и что произошло? Очень быстренько все возвратилось на круги своя, и появился тот самый чиновничая феодальная система, которую мы сейчас имеем. Наследственная, обращаю ваше внимание. То есть, получается, ни капитализм, ни фашизм, ни социализм, ни постройка коммунизма срочная ни к чему не приводит. То есть, как была система биологическая, так она и осталась. Значит, что же может на это на все, как на это на все может повлиять мозг? Совершенно ясно, что социальные концепции, философские, психологические и прочая всякая муть, которая носит название экономических устройств, приводит только одному. К увеличению этого расслоения и до очередной резни, когда немножко условия немножко уравниваются. Отсюда обречены всех этих подходов. То есть нам надо каким-то образом отказаться от биологической мироустройства биологического, э и перейти на разумный. То есть, ну, если мы считаемся себя сапиенсами, а так нас объединяет с размножение и доминантность с плоскими червями. Ничего хорошего нет. Значит, как же нам это воспользоваться нашим собственным разумом для себя же самих, чтобы не вести вот такой скотский образ жизни и самое главное, который приводит к самому существенному, к несправедливости. Ну, люди видят, что там, например, сынок каких-нибудь простых врачей с колоссальным трудом где-нибудь из провинции пробивается, с трудом достигает некоторых знаний, которые ему даже не хотят особенно давать, с трудом находит работу и живет. Ну, другой, там, сын чиновников каких-нибудь министерских, пожалуйста, он там с легкостью становится завклиникой там мгновенно а то и большим каким-то центром. Хотя способностями вообще никакими не обладает. Абсолютно. То есть почему? Несправедливо, несправедливо. То есть молодежь подрастающая является конфликтной не потому, что они такие невоспитанные, необразованные. Может, сколько угодно их воспитывать и образовывать, но если эта молодежь не будет видеть перед собой реальных справедливых перспектив для своего личного роста, они рано или поздно придут с большой дубиной и спросят, Ребята, а вам, вы не устали от котлеток из черной икры? Ну и возникнет, естественно, конфликтная ситуация. Поэтому, если у нас хотя бы есть какое-то чувство собственной безопасности и нежелание проводить конфликты, приводить к конфликтам государства, мы должны что-то придумать. И поскольку ничего не работает, то, что предлагается, там, патриотизм, воспитание, пацифизм, гуманизм, там, что угодно, Люди в это не верят, потому что они выходят на улицу и ба опять в не сменил. Ну что ж это такое-то? Ну и а, ну, давай там на самокате как-то догонять. Ну, нехорошо. Поэтому нужна какая-то национальная, может быть, даже и планетарная идея, которая бы исправила наше биологическое бренное существование с длинным хвостом, который всем мешается в ногах и не дает нам двигаться и позволил бы нам двинуться куда-нибудь в то самое светлое будущее. А светлое будущее, оно очень простое. На самом деле, это не только обилие колбасы, э, разовощеких девушек и э, разнообразных там э, мерседесов. Нет, оно является тем более соблазнительным, особенно для молодых людей, тем больше они в нем могут реализовать свои способности. А вот здесь самое главный, Собака и порылась, как говорил наш один чуткий руководитель. Дело в том, что способность-то оценить как? Естественно, что у сына генерала способности будет в пять раз больше, чем отставника э, майора. У сына майора отставного, конечно, способностей никаких не будет по сравнению с генеральским сыном. И вы догадываетесь, почему? Справедливость, она имеет вот такие странные аспекты в биологических системах. А вот если был бы способ как-то протестировать бы одного и того, и другого. Ну и тут на пользу приходят всякие полирографы, там, датчики добра, зла, честности и нечестности. Я вам рассказывал уже в одной передаче, как обманывать эти штуки. Потому что это все эти э, детекторы лжи, это профанация от начала до конца. Это трудоустройство психологов, у все время меньше и меньше возможности куда-нибудь пристроиться. Да как же объективно-то? это определить, засовывать в томограф по американской технологии бесполезно, но опухоль найдут в лучшем случае, или кисту, способности не определят. А как же, что же делать? И вот тут мы подходим к тому, о чем я бесконечно много и часто говорил. Значит, дело в том, что национальные идея, да и планетарные может быть, превращение человеческого сообщества, которое человеческое только по названию, а так оно скотское в человеческое. как же это сделать сделать очень просто надо определить способности людей те самые которые есть у всех абсолютно вопрос как их использовать из-за того что мы не можем подобрать человеку работу он там становится дворником как у меня спрашивают очень часто А вот будет много людей ничем не способных не способных нет каждая конструкция мозга уникальная вопрос чем он занимается если он занимается тем к чему его мозг не приспособлен да ему говорят ну ты вообще никчемный, вот давай на задний двор. Так это проблема не заднего двора, не способности человека, а проблема их определения. В этом-то все и дело. Нужно людям подбирать ту деятельность, которой лучше всего приспособлен их мозг. И это никак изменить нельзя. Можно нанимать, там, как мы уже только что говорили, блестящих оксфордовских профессоров, а все равно выходит бабуин на выходе наши олигархи, которые насладились английской образовательной системой, это прекрасно все проверили на своих собственных детях и внуках. Что из них получается? Ну, зайдите в интернет, посмотрите. Легко, легко понять. То есть не годится эта система. От образования очень много чего зависит. Но если у тебя есть для этого образования задатки, а так учеба, пользоваться кредитной карточкой и, так сказать, не ходить под себя в общественном месте. Ну, как вы знаете... Поскольку у нас туристов много, многие, и этому научиться не способны. Так вот, национальные идеи должно что быть, или планетарные идеи э, попытка организовать систему прижизненного анализа способностей людей. Это у меня изложено в книжке Церебральный сортинг. Кому интересно, тот почитайте. Потому что церебральный сортинг у нас происходит все время. Мне скажут, ну вот вы такой жестокость. Какая жестокость? Если человек со способностями будет писать музыку, а бездарь с композиционным дипломом ее писать не будет, может, музыка будет лучше? Нет? Мне кажется, будет лучше. Надо обучать музыке тому, кто способен ее синтезировать, то есть ее придумывать. Надо учить в консерваториях, ну, не всех чайковских, ну, там, торгомышских хотя бы. Вот прям с этого уровня хотя бы начинать. То есть людей вкладывать э, деньги, тогда возникнет та самая справедливость. Вы будете учить того, кто способен научиться, а не всех подряд, ожидая, что вдруг кто-то научится. Ну правильно, вам будут опихать в те же самые музыкальные училища не гениальных талантов, а Бог знает кого в больших количеств. Там уж папа, дедушка, там Брейнкали на Балалайке где-нибудь в большом театре. Вот и все. Тоже справедливость никакой. Как только вы убираете и точный способ определения способностей все у вас начинаются ту же коррупционные схемы тут же начинаются родственники тут же начинаются болотные и прочее про как было всегда и будет всегда то есть нужно вводить церебральный сортинг церебральный сортинг для чего нужен не для того чтобы кто кого-то сказать кто и плохой а ты хороший это идиотизм это сама постановка проблемы идиотская все люди разные с этим надо успокоиться и перестать дергаться по этому поводу. Причем неважно, они, я уже говорил многократно, разные, настолько, что среди, например, человека с определенной конструкцией мозга проще найти зачастую э, единомышленника, например, среди африканцев или среди китайцев. А сосед такого же цвета кожи и такого же цвета волос не будет, будет ему заклятым врагом, что, собственно говоря, часто мы и видим даже среди родственников. То есть необходима объективизация оценки конструкции мозга для того, чтобы человечество развивалось по разумным законам, а не по родственникам, не по родственным системам пещерного образца. Как происходит у нас, как происходит на во всем мире. И в результате молодежь способная, не может никуда пробиться. Над ней несколько. Метров железобетона могучего, состоящего из родственников, связей, денег и прочего. И никогда они через это не пробьются. Те редкие случаи, когда это удается, все люди говорят, вот видите, у нас общество равных способностей. Видите, из 10 тысяч гениев нас пробился один, и мы теперь его все используем. Эти самые неспособные используют гении. И хвастаются, говорят, вот видите, как мы ему помогли. А то, что они 9999 уничтожили для того, чтобы не создавить себе конкуренцию, об этом они тихо молчат. То есть, для любого государства, для планеты в целом, что нужно сделать? Нужно сделать очень простую вещь. Использовать мозг, которым мы обладаем, в отличие от всей остальной природы, для того, чтобы заниматься синтетической деятельностью, задавать того, чего не было в обществе и природе. Тогда будут проблемы решаться. Не надо имитировать решение проблем для того, чтобы заработать на колбаску, как это сейчас видно каждый день по радио и телевидению. Это имитация. Где реальные созидатели? Их нет, не видно. Есть ловкие пиар-менеджеры, которые продают тухлые научные проекты там 25-летней давности и хвастаются для того, чтобы еще получить денег. Опять биологический закон. Объективизация невозможна. Поэтому, конечно, церебральный сортинг, то есть оценка прижизненная людей, это единственный разумный выход, который может сегодня предложить наука. Никакие не психологические тесты, не IQ и прочие всякие глупости, о которых я уже многократно говорил, а только объективная оценка реальной конструкции мозга.